0: Vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un petit moment, je pense qu'on peut dire que je suis pro stratégie. Je pense sincèrement qu'avec les bonnes stratégies, on peut assez facilement, après tout est relatif, mais quand même assez facilement développer une activité rentable et même bien plus que rentable, c'est-à-dire qui fonctionne extrêmement bien. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, force est de constater, et je le constate souvent, euh, via les messages que vous m'envoyez sur Instagram ou via les élèves que j'ai dans mes formations, que malheureusement, il y a parfois d'autres paramètres que ceux entre guillemets purement business qui rentrent en jeu quand on veut développer une activité. Et ce que j'entends par là, par euh, paramètres euh, pas purement business, c'est que le problème en fait, c'est pas une mauvaise stratégie ou un manque de stratégie. Le problème vient plutôt de paramètres entre guillemets extérieurs mais qui ont pourtant un impact direct en termes de business. Pour entrer un peu plus dans le concret, c'est euh, soit des paramètres qui font qu'on n'arrive pas à être, je dirais, 100% focus à un instant T, soit des paramètres qui font qu'on a des problèmes euh, plus profonds, entre guillemets, notamment d'estime de soi, de confiance en soi, euh, d'image de soi. Et tout ça, bah, forcément, malheureusement, ça se répercute au niveau business de manière assez négative. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qu'on ne va pas forcément pouvoir changer euh, mais dont on peut au moins prendre conscience, je identifier, pour travailler dessus. Donc, cet épisode, il est là pour deux raisons. Premièrement, c'est vous déculpabiliser. Je pense que c'est important euh, de comprendre qu'on pas tous euh, avec les mêmes cartes dans la vie et que même au-delà de ça, on traverse pas tous les mêmes périodes à un instant T dans nos vies et que ça peut expliquer un manque de résultats parfois. Et deuxième chose, deuxième raison pour laquelle j'enregistre cet épisode et c'est la chose la plus importante finalement, L'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a quand même plein de choses sur lesquelles on peut euh, directement agir. Vous le savez, Pose la tête ce n'est pas le podcast des excuses. Je ne suis pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre certaines choses, pour identifier certaines choses, pour certes déculpabiliser aussi, mais surtout et encore plus pour mettre en place des vrais plans d'action pour développer toujours plus nos entreprises. Le premier paramètre extérieur qui peut freiner la croissance de ton business, c'est ton parcours scolaire. Et par là, j'entends pas du tout les notes que tu as pu avoir, le diplôme que tu as pu avoir. C'est pas du tout dans ce sens-là. En fait, il y a quelque chose qui revient souvent dans l'entrepreneuriat, et notamment dans l'entrepreneuriat féminin. Et je pense que vous allez être beaucoup à vous reconnaître parce que ça concerne beaucoup des entrepreneuses que euh, je côtoie au quotidien. C'est cette peur de se montrer. Cette fameuse peur de pas être assez belle, pas être assez intelligente, pas être assez éloquente pas être assez pour tout et n'importe quoi finalement et à chaque fois que je creuse de un parce que ça m'intéresse et aussi de deux parce que ce truc d'avoir la sensation de pas être assez il m'a aussi concerné il m'a aussi touché et ben je me rends compte qu'il y a très souvent un background scolaire du harcèlement de l'humiliation ou euh, tout simplement de manière plus globale des remarques négatives de la part des camarades de classe qu'on a pu avoir, souvent sur le physique d'ailleurs, parce que euh, bah, une femme, euh, même dès son plus jeune âge, ben, ça subit direct l'opinion publique sur son physique, alors que c'est pas le cas du tout pour un homme. Donc voilà, des remarques sur le physique, mais pas que, euh, pas que sur le physique, et euh, non plus pas que de la part des enfants. Moi, j'ai été littéralement traumatisée par une de mes profs, et c'est pas moi que ça a impacté euh, directement, parce que moi j'ai toujours été, entre guillemets, euh, une très bonne élève, mais je me rappelle d'un camarade de classe à moi, j'ai encore son nom, euh, c'est fou quand même comme ça nous marque, euh, Michael, qui avait de mauvaises notes, c'était euh, au primaire, donc c'est pour ça que je dis que c'est fou que ça m'ait autant marqué, parce que j'étais très 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 jeune, et eh ben, je me rappelle que cette prof, elle l'avait vraiment prise en grippe et qu'elle le traitait, mais euh, littéralement comme de la merde. Genre quand elle rendait euh, les copies euh, à tout le monde, bien sûr elle les distribuait de la meilleure. À la pire note, elle est classée de la meilleure à la pire note et donc elle finissait toujours par lui et elle avait toujours ce malin plaisir, elle prenait toujours ce malin plaisir à lui faire une remarque en mode et sans surprise, 2 sur 20, on sait qui c'est, c'est un suspense pour personne, ou même une fois elle était allée encore plus loin et je me rappelle qu'elle lui avait dit que bah clairement il terminerait sous les ponts. Donc euh, voilà je me dis euh, c'est fou quand t'es gamin et qu'on te dit ça, comment tu veux te construire après Et même si c'est pas moi qui ai vécu ce truc directement parce que moi j'étais une bonne élève, bah quelque part ça m'a conditionné ça m'a conditionné en mode de, mais Jess euh, n'est surtout pas de mauvaise note surtout ne fait jamais d'erreur parce que ça voudrait dire que bah t'es une grosse merde et que tu feras jamais rien de ta vie quoi. et donc bah forcément quand tu vis des trucs comme ça dès l'école dès ton plus jeune âge plus tard ça se répercute et par exemple si tu veux entreprendre plus tard même si tu sais que le personal branding c'est important bah t'as peur de t'exposer t'as peur de t'exposer parce que t'as peur que ça recommence parce que se montrer face à mon story c'est s'exposer et finalement du coup ça veut dire que c'est prendre ce risque de se faire tacler, se faire tacler sur son physique se faire tacler sur sa manière de parler, se faire tacler sur sa façon de s'habiller, bref se faire tacler absolument sur tout ce qui est possible et imaginable, donc voilà je pense que ce point il concerne Quasi tout le monde, parce que de près ou de loin, qu'on soit encore une fois concerné directement euh, ou pas, on a vécu des choses à l'école qui font que on n'est pas des adultes hyper confiants à 100%. Mais je pense qu'il faut accepter qu'on vit dans un monde pas toujours bienveillant, loin de là, et que oui, il bah, y a beaucoup trop de cons sur cette terre, mais par contre, que ce qu'on a à gagner en s'exposant, C'est bien plus important que ça. Deuxième paramètre extérieur qui peut freiner le développement, la croissance, l'expansion d'un business. Un peu dans la même lignée, j'ai envie de dire, parce que ça concerne aussi ce qu'on vit quand on est enfant. C'est ton héritage familial. Je pense qu'on n'imagine même pas à quel point la famille dans laquelle on a grandi a des répercussions sur nous en tant qu'adulte. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est tous les psychologues qui s'accordent là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup euh, d'études qui ont été menées et que toutes ces études-là ont montré que c'était véridique. Pourquoi Parce que bah, quand on est jeune, on agit par mimétisme. On reproduit ce qu'on voit les autres faire. Et qui est-ce qu'on voit le plus quand on est enfant bah c'est nos parents. Donc cette conformité à euh, nos parents, elle est ancrée en nous depuis toujours. Je pense qu'on peut dire qu'elle est même carrément instinctive quelque part. Donc, et c'est là où je fais le rapport avec l'entrepreneuriat, c'est certain que quelqu'un qui a des parents qui ont été entrepreneurs à succès, aura pas du tout le même rapport à l'entrepreneuriat que quelqu'un qui a des parents qui ont été salariés toute leur vie. Quelqu'un qui vient d'une famille d'entrepreneurs, limite pour lui, C'est la normalité. Il a toujours vu ses parents réussir comme ça, alors que quelqu'un qui vient d'une famille de salariés va se poser globalement un milliard plus de questions et aura certainement moins confiance quelque part dans le fait de réussir dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas du tout la norme pour lui. Autre exemple, c'est aussi certain que euh, quelqu'un qui vient d'une famille aisée aura un rapport à la sécurité financière complètement différent, complètement même à l'opposé de quelqu'un qui vient d'une famille modeste ou même encore plus défavorisée. Et attention, ça ne veut pas du tout dire que tu ne pourras pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas d'entrepreneur dans ta famille ou si tu n'as pas des parents qui gagnent 10 000 balles par mois. On a plein d'exemples qui nous prouvent que c'est complètement possible. Et des fois, je pense que même, ça donne encore plus une harne d'y arriver, une harne de vaincre, une harne justement de faire la différence qui existent peut-être moins chez les personnes qui sont entre guillemets plus favorisées. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, tu vas devoir encore plus muscler ton mindset pour faire taire entre guillemets ces croyances limitantes qui sont nées dans ton enfance via le modèle parental que tu as eu. Troisième paramètre qui peut expliquer le manque de résultats dans ton business, c'est, et c'est quelque chose dont je voulais absolument parler dans cet épisode parce que pour moi c'est fondamental, c'est tes relations amoureuses. Et d'ailleurs, ça, ça, fait écho à un message que j'ai reçu une fois d'une abonnée qui m'expliquait qu'elle n'arrivait pas à être focus en ce moment parce que ça n'allait pas dans son couple et que du coup, bah, comme à cause de ça, elle n'arrivait pas à bosser et à vraiment se concentrer, en plus, ça la faisait culpabiliser. Et en fait, je pense qu'il faut définitivement arrêter avec ce truc de le pro, c'est le pro et le perso, c'est le perso. On est en 2024, je pense qu'on a Enfin, je remercie assez de matière sur la santé mentale pour savoir que c'est des grosses conneries et que on n'est pas des robots. Si un pilier va pas bien, que ce soit le pilier pro ou le pilier perso, inévitablement, ça va impacter l'autre pilier. Et d'ailleurs, je parle de relations amoureuses, mais ça vaut aussi complètement pour les relations amicales. Je suis juste au focus ici parce que bah, perso, moi, c'est quand même la sphère relationnelle dans ma vie qui a le potentiel de m'impacter le plus, mais bien sûr que c'est valable pour tous les types de relations de manière générale. En fait, c'est tous les jours, direct, quand tu te lèves, paf, t'as même pas encore eu le temps de boire ton café, tu ressens l'angoisse de quelle dinguerie va encore se passer aujourd'hui. Si, quand ton mec, il est même pas encore rentré de son taf ou de sa journée, tu te demandes sur quel sujet vous allez encore pouvoir vous prendre la tête aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon, et surtout, ça explique que tu sois pas 100% concentré sur ton business. Parce que, certes pour entreprendre il faut avoir du temps à y consacrer et il faut avoir les bonnes stratégies mais c'est pas que ça, il y a aussi une question de charge mentale et si cette charge mentale elle est trop douloureuse ou trop grosse au sujet de ta vie amoureuse ça va forcément avoir un impact négatif pour ton business, enfin pour moi c'est juste évident, nous avec Tony quand on voit les relations amoureuses des autres des fois on se rend compte à quel point on a de la chance et surtout on se fait souvent la réflexion de putain mais on aurait mais tellement pas le temps et tellement pas l'énergie pour ça. En fait, notre relation, je me rends compte qu'elle est tellement simple et saine. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on est absolument parfait H24 et qu'on se dispute jamais. Mais honnêtement, notre relation, elle nous donne zéro charge mentale. Bien au contraire, en fait, je dirais qu'elle nous donne de l'énergie, elle nous recharge et elle nous tire mutuellement vers le haut. Et c'est ça que vous devez chercher dans vos relations, c'est à ce qu'elle soit saine et simple, S&S comme dirait euh, Léa du podcast Simple Caféine que j'adore. Donc voilà, je ne suis pas coach love et de toute façon, on n'est jamais à l'intérieur d'un couple, ça c'est vrai. Mais en tout cas, sachez qu'une relation amoureuse, ça ne doit jamais être une contrainte dans votre journée. Au contraire, ça doit être du positif. Et encore une fois, ça a un énorme impact en termes de business. Moi, je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Tony qui a eu naturellement un impact positif sur tout ça. Et je ne parle pas du tout du côté euh, technique, transmission de stratégie pure, parce que c'est aussi un entrepreneur, mais vraiment du côté personnel, c'est-à-dire du côté euh, bah, rôle de petite amie qui soutient vraiment sa nana. Quatrième chose qui peut freiner la croissance de ton business, c'est ton environnement. Et quand je dis environnement, c'est vraiment environnement euh, physique, c'est-à-dire lieu de travail. Alors, au risque de passer pour une grosse matérialiste, bah, je me rends compte que j'ai besoin d'être dans une safe place pour être vraiment productive, d'être dans un endroit calme et où je ressens de bonnes vibrations. Parce qu'au contraire de ça, il y a des endroits qui peuvent être hyper anxiogènes et avoir un impact négatif en termes de business. Petit exemple très récent, je passe en mode racontage de vie. Ça faisait littéralement des mois que notre voisin du bas faisait la fête. Tenez-vous bien de 22h à 8h du mat, au moins 5 soirs par semaine. Et là, vous vous dites sûrement, ah ça doit être un étudiant qui fait la fête. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est un gars, il a 35 ans, mais euh, je pense qu'il a de vrais problèmes, notamment avec euh, l'alcool et la drogue. Mais bref, ce n'est pas le sujet de ce podcast. et ben, Juste pour dire que ça, ça a eu un impact négatif sur mon business. Pourquoi Parce que ça a représenté une charge mentale énorme. En fait, tous les soirs, alors que normalement, je dors littéralement comme un petit bébé à 22h30, soit j'y arrivais pas parce que bah, c'était impossible de dormir avec sa musique, soit, même s'il n'y avait pas de musique, je me demandais, est-ce qu'il allait la mettre ce soir, encore une fois Quand est-ce qu'il allait la mettre Et à quelle heure je serais réveillée cette nuit du coup Et donc, bah, c'était devenu un putain de cercle vicieux, parce que, encore une fois, tout est lié. Le sommeil et la charge mentale ont un impact sur la productivité, c'est inévitable. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça Parce que ce qui est important, et pour tout dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, c'est pas ce qui est euh, hors de ta zone de contrôle, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive, c'est-à-dire ce qui est dans ta zone de contrôle finalement. Et ben, ce que j'ai fait, c'est combien de déménager. Tout simplement. Et là, vous dites peut-être elle est un peu radicale, la dame. Euh, si on en arrivait à cette solution, c'est parce qu'on a euh, tenté des choses avant. Notre voisin, on est allé directement le voir, directement sonner à sa porte plus d'une dizaine de fois. Et c'était toujours la même histoire. Il s'excusait, il disait qu'il allait faire attention, il disait qu'il allait baisser, il disait qu'il allait arrêter. Et finalement, il recommençait le temps Et franchement c'est pas faute d'avoir essayé toutes les méthodes de la plus bienveillante au tout début. Vraiment j'ai essayé d'être patiente à la plus agressive à la fin parce que euh, j'étais littéralement à bout de nerfs. Il y a une fois où euh, franchement j'étais devenue euh, limite hystérique face à lui mais de toute façon rien ne marchait. Et alors oui, il y avait la possibilité de faire lancer une procédure, mais on sait très bien comment ça se passe, ce genre de procédure. Ça dure des mois, ça dure des mois, voire des années, et je voulais absolument pas attendre, j'avais pas le temps d'attendre. Et en plus, comme la vie fait souvent bien les choses, euh, il y a une opportunité de ouf qui s'est présentée à nous pile poil à ce moment-là, pile poil au moment où on n'en pouvait plus pour qu'on trouve un nouvel appart. Et donc, on en a profité. Et là, ça fait trois jours même pas qu'on est dans cet appart. Je peux vous dire que je revis. Et j'ai zéro doute sur le fait que ça va me permettre d'être encore plus focus business. On passe à la cinquième et dernière chose qui peut freiner tes résultats. C'est, sans surprise, ton hygiène de vie. Et justement, avec mon histoire de voisinage, je parlais de sommeil parce que c'est un des piliers de la productivité et de la performance. Mais il y en a deux autres en plus, c'est le sport et l'alimentation. Et c'est trop, trop, trop important. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une étude qui faisait entre guillemets preuve que la chose numéro un pour favoriser la bonne connexion neuronale, donc euh, la bonne marche de notre cerveau, c'était l'activité. Physique. Qu'on le veuille ou non, c'est scientifique. Si tu dors bien, si tu manges bien, si tu te bouges, il y aura forcément un impact considérable sur ton business parce que ça aura eu un impact considérable sur ta productivité. Et attention, je vous dis pas de manger de la salade et des choux-fleurs midi et soir tous les jours de la semaine. Je vous dis pas non plus qu'il faut s'entraîner comme un athlète et faire 5 séances intensives de sport absolument Tous les soirs de la semaine, ça veut juste dire qu'il faut penser 20-80. Je pense que ce podcast, on pourrait le renommer 20-80 tellement j'en parle tout le temps. Mais c'est game changer, c'est game changer parce que ça te permet de te concentrer sur les 20% des efforts qui peuvent t'apporter 80% des bénéfices, peu importe le domaine dont il s'agit. Donc concrètement, ça passe par sortir marcher minimum 30 minutes par jour, ça passe par éviter un maximum les aliments transformés, ça passe par boire minimum 2 litres d'eau par jour, ça passe par avoir un bon quota de protéines ça passe par avoir un bon quota de sommeil une bonne qualité de sommeil vraiment c'est des choses simples il n'y a pas besoin de faire euh, du biohacking il n'y a pas besoin de se lancer dans des dry january il n'y a pas besoin d'entraînement millimétré et chronométré en fait il n'y a pas besoin de trucs extrêmes il faut juste respecter des règles basiques basiques mais qui te permettent d'être plus en forme physiquement et mentalement et forcément bah, ça aura aussi un énorme impact en termes de productivité Voilà, je pense que la messe est dite, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur euh, ce sujet, des choses qu'on ne soupçonne pas euh, parce qu'elles ne sont pas liées directement à des stratégies business, mais qui prennent quand même une énorme part dans l'atteinte de nos objectifs. J'espère que cet épisode, il vous aura plu, il vous aura parlé, il vous aura fait écho. Quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine.